1: En primer lugar, quiero decirte que Jesús tiene necesidad de quien llore con Él por la iniquidad de los hombres, y por este motivo, me lleva por los caminos del sufrimiento. No temas por nada, al contrario. Considérate muy afortunada por haber sido hecha digna y partícipe de los dolores del hombre Dios. Comprendo bien, hija mía, que tu calvario te resulte cada día más doloroso. No es abandono, sino amor, y amor muy especial que Dios te va demostrando. Bendice por todo esto al Señor y acepta beber el cáliz de Getsemaní. Hemos escuchado en este momento eh, unos fragmentos del Epistolario número 3 del Padre Pío, unas cartas que le escribía a una de las hijas espirituales, en la cual les dice que el momento del sufrimiento que están pasando es porque Jesús tiene necesidad de que nosotros le acompañemos en ese llanto. Jesús, que ha entregado la vida por ti y por mí, que ha entregado su vida, su sangre, para que tú y yo tengamos vida, Él, que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida, nos pide a cada uno de nosotros, sus hijos, los predilectos, que le acompañemos en estos momentos, que lloremos con Él, que lloremos con nuestro propio sufrimiento, con nuestra propia cruz. Posiblemente tú estés pasando en este día por alguna dificultad, por alguna, por alguna cruz, por algún sufrimiento, alguien de tu familia que está pues, en un momento delicado, y que pues no acabas de entender el por qué suceden las cosas en este momento ese llanto que surge de ese corazón que sufre es el que al Señor le agrada porque nosotros le estamos acompañando en ese sufrimiento por eso le dice el Padre Pío considérate muy afortunada por haber sido hecha digna y partícipe de los dolores somos privilegiados queridos hermanos de pasar por el dolor y por el sufrimiento porque el Señor lo ha hecho nuevo, lo ha hecho nuevo lo ha transformado, ha hecho que sea un camino de santidad y de purificación de nuestras almas, de nuestras vidas, no hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios, después vendrá una vida totalmente distinta, todo lo que hemos vivido aquí en la tierra merecerá la pena para alcanzar lo que viviremos después en el cielo, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, el mismo Padre Pío le dice, sé que sufres mucho, hija mía, ese es tu calvario, pero piensa que Jesús ha llevado a cabo la obra de nuestra redención en el Calvario. El Señor nos pide que le ayudemos en el Calvario, en nuestro Calvario. Por eso qué importante es que tú y yo ofrezcamos cada día nuestro sufrimiento a aquel que lo ha pasado también. Que nos pongamos delante y le entreguemos nuestras vidas, nuestras cruces, nuestras dificultades. Porque Él lo va a hacer nuevo. Él nos va a dar el, el, el amor, nos va a dar la paz. ...la serenidad... ...para aceptar las cosas que no podemos cambiar... ...y para aceptar aquellas cosas... ...que, que el Señor permite en nuestra vida... ...y como dice esta hija en estos... en este, ...perdón, el Padre Pío, en estas cartas... ...es todo una bendición de Dios... ...y la anima a bendecir al Señor por todo lo que está viviendo... ...y que acepte vivir el cáliz de Getsemaní... ...esto a mí me llamaba mucho la atención, ¿no?... ...porque también me golpeaba a mí en el corazón de decir... ...bendice siempre al Señor cuando pases por la dificultad, cuando pases por el Calvario, porque es en el Calvario donde se va a aprender a amar, es en la cruz donde se aprende a amar, donde se le elige a Él y le dice Señor, aquí estoy porque te amo, aquí estoy porque te quiero, porque contigo todo es posible. Aprendamos a vivir el cáliz de Gesemani, un cáliz en el que no estamos solos, en el que el Señor nos acompaña en todo momento, en el que Él nos dará las fuerzas que necesitamos, él da estas cosas a los que sabe que podrán con ellas y por eso Él nos da la fuerza para poder combatir. Queridos hermanos, bienvenidos un día más a este programa, el Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí de los estudios de Radio María en Madrid y siempre con el corazón lleno de agradecimiento a Dios por todo lo que hace, todo lo que hace a través de de esta figura, de esta de este gran santo, el padre Pío de Pietrelcina, que como hemos visto en muchas ocasiones no deja indiferente y cada día nos enseña cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. El padre Pío con sus escritos siempre nos lleva al Señor y nos hace que vivamos el día a día lo que vivimos tú y yo en cada momento, pues desde, desde, desde Dios mirando siempre al cielo. Y es que lo que necesitamos, queridos hermanos, mirar al cielo ...aquí en la Tierra, en una circunstancia, en un mundo en el que quiera quitar a Dios... ...en el que los cristianos muchas veces es difícil poder vivir el cristianismo... ...pues el Padre Pío y nos invita a que miremos al cielo, a que pongamos nuestra mirada arriba... ...pues hoy en este programa vamos a, a escuchar una humilía, una humilía del Santo Padre... ...el Papa Juan Pablo II, que, que pronunció durante la Misa de Beatificación del Padre Pío de Pietrelcina, que sabéis que fue el domingo, día 2 de mayo de 1999. En ella pues cuenta eh, el, el, el Santo Padre, San Juan Pablo II, eh, esa experiencia que él tuvo cuando le, le conoció, cuando estuvo con él en San Giovanni Rotondo, y nos enseña también, y nos subraya algunos puntos para nuestra vida y para nuestra espiritualidad. Pues queridos hermanos, un saludo muy especial a todos aquellos que nos seguís, como hago siempre, desde el corazón. También saludo a todos los enfermos que nos seguís desde los hospitales, invitándoos a que a ejemplo del Padre Pío, podáis ofrecer vuestras cruces, vuestras dificultades, vuestros dolores y vuestro sufrimiento, a aquel que puede hacerlos totalmente nuevos. Pues con esta alegría, con este gozo, comenzamos este programa. Pues como hemos dicho, continuamos en este programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.es y que sabéis que podéis descargaros todos los programas desde la página web de Radio María. Siempre para nosotros, queridos oyentes, es una alegría poder escuchar vuestros testimonios, porque escuchar vuestro testimonio a nosotros nos llena el corazón y nos hace ver ...y descubrir la belleza de Dios... ...cómo sigue actuando por medio de este santo... ...que siempre ha dicho... ...daré muchas más guerra muerto que vivo... ...y, y bueno, pues hace unos días estuve por Pietre, por San Giovanni Rotondo... ...por Pietrelcina ...estuve con una peregrinación... Y, ...y siempre recordar... ...pues esos testimonios que vosotros nos enviáis... no ...ver cómo ese santo que caminó por esas calles... ...ese santo cuya gente conoció, vio, tocó pues sigue haciendo su obra y sigue cambiando los corazones, porque los santos siempre nos llevan a Dios, los santos siempre transforman también nuestras vidas con sus escritos y con sus ejemplos. Por eso ahora me gustaría profundizar de una forma especial en esta humilía de, del, del Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, en la cual pues, vamos a recorrer esos rasgos principales de su experiencia espiritual eh, desde la liturgia del quinto domingo de Pascua que fue cuando fue beatificado el mismo Padre Pío, como hemos dicho, el 2 de mayo de 1999. La invitación de la antífona de entrada expresa la alegría de tantos fieles que esperan desde hace tiempo la elevación a la gloria de los altares del Padre Pío de Pietrelcina. Este humilde fraile capuchino ha asombrado al mundo con su vida, dedicada totalmente a la oración y a la escucha de sus hermanos. Innumerables personas fueron a visitarlo al convento de San Giovanni Rotondo, y esas peregrinaciones no han cesado, incluso después de su muerte. Cuando yo, era estudiante aquí en Roma, tuve ocasión de conocerlo personalmente, y doy gracias a Dios que me concede hoy la posibilidad de incluirlo en el catálogo de los Beatos. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice el Evangelio de Juan. En la página evangélica que acabamos de proclamar, hemos escuchado estas palabras de Jesús a sus discípulos, que tenían necesidad de aliento. En efecto, la mención de su próxima partida los había desalentado. Temían ser abandonados y quedarse solos, pero el Señor los consuela con su promesa concreta. «Me voy a prepararos sitio, y después volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros». En nombre de los apóstoles, replica a esta afirmación Tomás. «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» La observación es oportuna, y Jesús capta la petición que lleva implícita. La respuesta que da permanecerá a lo largo de los siglos como luz límpida para las generaciones futuras. «Yo soy el camino, la verdad y la vida» nadie va al Padre sino por mí. El sitio que Jesús va a preparar está en la casa del Padre. El discípulo podrá estar allí eternamente con el Maestro y participar de su misma alegría. Sin embargo, para alcanzar esa meta solo hay un camino, Cristo, al cual el discípulo ha de ir conformándose progresivamente. La santidad consiste precisamente en esto. Ya no es el cristiano el que vive, sino que Cristo vive en él. Horizonte atractivo, que va acompañado de una promesa igualmente consoladora. El crequé en mí también hará las obras que yo hago, e incluso mayores, porque yo me voy al Padre. Hemos leído una parte de esta homilía y ahora juntos vamos a, a poder comentarla. Y, y es que el, el el Papa Juan Pablo II, cuando fue a conocerlo personalmente, yo creo que también quedó impresionado de ese encuentro que tuvieron. El mismo Juan Pablo II dirá ¿no? en esa que, que en esa confesión eh, el, el Padre Pío en ningún momento le dijo que sería el Papa. Pero yo creo que él se fue... ...por otro camino, ¿no? Él se fue con el corazón... ...lleno de esas palabras que le, que le daría, ¿no? El, el, el Padre Pío efectivamente ha asombrado al mundo con su vida... ...una vida marcada, ¿por qué? Por el amor a Dios... ...por el amor a la Virgen, por el amor a la Iglesia... ...y por el amor a la Cruz. No podemos olvidarnos de estos puntos... ...son puntos que nosotros como cristianos y como hijos espirituales... ...del Padre Pío tenemos que vivir de una forma plena. El amor al Señor evidentemente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, cerrando las puertas a este mundo y dejar que el mismo Señor entre en nuestro corazón para que, como dice en la humilidad y hemos escuchado esta carta, de esta carta a los gálatas, ya no sé yo, es Cristo quien vive en mí. Y para eso tenemos que huir de las ocasiones de peligro, huir del mundo, cerrar las puertas al mundo y seguir a Cristo, al único que puede corresponder con lo que el corazón humano desea. El Padre Pío de Petersina amó al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El centro de su corazón era Jesucristo, no había otro. Quitó, quiso quitar de, de su vida el mundo seductor. Y no se dejó llevar por las tentaciones mundanas, sino que el único que quería que llenase su corazón era Jesucristo. Y por eso dedicaba tanto tiempo a la oración, tanto tiempo a estar con Él, porque cuanto uno más cerca de Dios está, más lejos del mundo está. Y cuanto más cerca del mundo está, más lejos de Dios está. Entonces el Padre Pío sabía perfectamente que estando en oración, como dice eh, el Papa Juan Pablo II, que dice que toda su vida había sido dedicada a la oración, pues era precisamente esto. No solamente en los momentos en los que se ponía en la en el sagrario o en los que se ponía eh, en su celda no la oración del rosario, cuando él iba por, por las calles de, del, del, del convento, por la, los pasillos. Era una oración viviente. ¿Por qué? Porque se había enamorado de Jesucristo. Sabía que Jesucristo llenaba su corazón. Y por eso es lo que se nos invita también a nosotros, queridos hermanos, que aprendamos a vivir como vivió él, a vivir en un, con un corazón enamorado de Jesucristo, que es el único que puede llenar nuestro corazón. Y por eso él nos invita a que vivamos en oración, sus hijos espirituales tenemos que estar en oración constante, que es lo que nosotros llamamos en la vida espiritual, mantener la presencia de Dios. La oración es el aire para que poda, podamos vivir. Si Cuanto más recemos, más cerca de Dios estaremos y más seremos fuertes en la lucha contra el pecado, contra, el, eh, contra las tentaciones. La oración es el arma contra... es, es la, la llave que abre el corazón de Dios, decía el Padre Pío. Él dirá también, yo solamente soy un fraile que reza. ¿Y qué es rezar? Rezar es muy sencillo. Rezar es hablar con Jesús. Contarle lo que pasa por mi corazón de una forma sencilla, como se lo contamos de un amigo a un amigo. Es la oración. Hablar de corazón a corazón. Mirarle a Él. Elevar los ojos al cielo y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy porque te quiero, porque te amo. «Acoge mi vida, acoge mis sufrimientos, acoge mis dolores, acoge mis incomprensiones, acoge mis frustraciones. Todo. El amor a, al Señor por parte del Padre Pío era muy grande, era inmenso. Era su Señor, evidentemente, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también amaba de una forma especial a la Virgen María, su Madre, la Madre del Cielo, a la cual dedicaba muchísimos rosarios. Era la oración que le mantenía en, ese, en esa unión de corazones, también con la Virgen María. ¿Cuántas veces no se consagraba a ella? ¿Cuántas veces no la miraba y le, 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 le hablaba como madre? Recordad que la Virgen María es madre, es consoladora, es refugio. ¿Cuántas veces el Padre Pío, en, con la dificultad que todos conocemos, con todos sus sufrimientos, con todo lo que él ha vivido, ¿cuántas veces no se ha refugiado en María? ¿Cuántas veces no ha salido corriendo a, a decirle, María, ayúdame, dame tu consuelo de madre? Ese consuelo que luego él mismo transmitirá en esta humilía que hemos escuchado eh, eh, hablaba de que dedicaba mucho tiempo a la escucha de sus hermanos. ¿Por qué? Pues porque muchos iban a San Giovanni Rotondo a recibir el consuelo y el alivio. Hoy, cuando venía aquí a la radio, escuchaba el, el testimonio de una persona que ha estado conmigo en la peregrinación y decía que cuando estaba por allí había recibido la luz, había recibido el consuelo, había recibido la paz. Y había recibido la luz pues para poder descubrir muchas cosas que estaban sucediendo en su vida. Claro. ¿Por qué? Pues porque el Padre Pío es lo que también hace. Nos transmite aquello que Él ha recibido. El consuelo, la paz, el alivio. Porque como digo, eso no es, y como he dicho en muchos programas, no es simplemente la ausencia del sufrimiento. no Uno puede estar sufriendo y vivir en paz, en serenidad, porque sabe con certeza que, que Jesús está con él. Y eso es lo que nos invita a el Padre Pío... ...a que vivamos en esa paz, en esa serenidad... ...sabiendo que bueno que tenemos que pasar por la cruz... ...en la cruz es donde se aprende a amar... ...y todo discípulo tiene que pasar por donde pasó su maestro... ...y si el maestro pasó por la cruz... ...tú y yo también tenemos que pasar por la cruz... ...y es como hemos escuchado en el editorial al comienzo... ...es un signo de la predilección divina... ...que nos pide esa ayuda... ...pues cuántas veces el Padre Pío no acudiría a María a pedir esa paz, ese consuelo de madre. Busquemos el consuelo, queridos hermanos, no en, en el mundo, no busquemos el alivio del sufrimiento en el mundo, busquémoslos en María, acuadamos a ella. ¿Cuántas veces no pasas por ese dolor, ese sufrimiento, esa incomprensión? ¿Dónde buscas la serenidad? ¿Dónde buscas la paz? Vete a María, ponte delante de ella, ponte en la imagen y háblale de corazón en corazón. Ella como madre te alivia. ¿Cuántas veces nuestras madres no nos han aliviado en los momentos que pasábamos por dificultad? Y verdaderamente ahora hemos recibido la paz, hemos recibido la serenidad, hemos recibido el consuelo. María era el refugio. Y como no también el Padre Pío amaba a la iglesia. Amaba a la iglesia. a La iglesia que, que él la consideraba como madre incluso. Pues cuando ella pues también tiene que, que hablar y, y golpear, no como él de él dirá que aunque la iglesia golpea, es una madre. Y es que era normal, él comprendía que la iglesia tenía que estudiar sus estigmas, tenía que estudiarle a él también, pues para, para poder manifestar esa voz de Dios. Y él amaba a la iglesia con todo el corazón también, con toda el alma. Era su madre por quien se entregó. Y por último, ese amor a la, a la cruz, el amor a la cruz. Él abrazaba la cruz. Aceptaba la cruz y ofrecía la cruz. La aceptaba porque sabía que Dios le permitía esto para su bien, para su purificación, para su salvación. La abrazaba. Abrazar significa querer a algo, ¿no? Él quería la cruz. Y decía él mismo en uno de sus escritos, sufro aun cuando no sufro. Y la ofrecía. Me, 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 me pongo ahora en esa en ese momento que, que Padre Pío se pondría a los pies del sagrario, en el coro, o cuando pasaba por delante de la de la cruz de los estigmas, ¿cuántas veces no le ofrecería, imagino, la cruz, no, ese sufrimiento? ¿Y cuántas veces no pasaría por delante y le diría, Jesús, ayúdame? Y esta es la oración del sencillo, esa es la oración del sencillo. Para rezar no hace falta decir grandes palabras, sino lo que sale del corazón. Muchas veces somos nosotros los que hacemos la oración con dificultad, y no, no es pasar por delante de Jesús, de una imagen y decirle, Jesús, te amo. Quien ha pasado por Pietrelchina y ha pasado por la puerta madonela, eh, nos cuentan que cuando pa Padre Pío pasaba por ahí, levantaba una oración a la Virgen, improvisada del corazón. ¿Cuántas veces no le diría, madre, te quiero, te amo, te necesito? ¿no? Pues eso, eso es oración, eso es rezar. Y eso es lo que yo os invito a que también nosotros hagamos, que mantengamos nuestro corazón ardiente en oración. Y esa oración que sale de, una, de un corazón enamorado. Tú y yo estamos enamorados del Señor. Queremos seguirle. Queremos estar con Él. Como toda esa gente que pasa por San Giovanni Rotondo. Decía el Papa que esas peregrinaciones nunca han cesado. Evidentemente seguirán y seguirán porque todos necesitan recibir también esa luz y esa palabra del Padre Pío que les indique cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Este el apóstol, lo que hemos escuchado, en el nombre de los apóstoles replica esta afirmación Tomás. Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Y, y el Papa dice que estas palabras que va a responder Jesús serán para las generaciones futuras. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Que nadie va al Padre sino por mí. Me sorprendía precisamente estas palabras porque tenemos que recordarlo siempre. Y que Jesús nunca nos abandona. Que Jesús siempre está a nuestro lado. Va a estar siempre caminando, incluso en los momentos en los que no le vemos. Porque Él es el camino, el camino que tenemos que seguir. Él es la única verdad, la única, no existe otra, es Él y la vida. ¿Quieres vivir en plenitud? ¿Quieres vivir de verdad? Pues tenemos que seguirle a Él, seguir las huellas de, de Padre Pío y seguir las huellas de Jesús que nos llevarán al cielo. Él nos habla a través de su Palabra. Pues vamos a continuar con la lectura de esta, de esta bella homilía que, que el Papa Juan Pablo II pronunció el día de la beatificación. escuchamos estas palabras de cristo y nuestro pensamiento se dirige al humilde fraile capuchino del gargano con cuánta claridad se han cumplido en el beato pío de Pietrelcina. no se turbe vuestro corazón creed en dios la vida de este humilde hijo de san francisco fue un constante ejercicio de fe corroborado por la esperanza del cielo donde podía estar con Cristo. Me voy a preparar un sitio para que donde estoy yo estéis también vosotros. ¿Qué otro objetivo tuvo la durísima ascesis a la que se sometió el Padre Pío desde su juventud, sino la progresiva identificación con el Divino Maestro, para estar donde está Él? Quien acudía a San Giovanni Rotondo para participar en su misa, para pedirle consejo o confesarse, descubría en él una imagen viva de Cristo doliente y resucitado. En el rostro del Padre Pío resplandecía la luz de la resurrección. Su cuerpo, marcado por los estigmas, mostraba la íntima conexión entre la muerte y la resurrección que caracteriza el misterio pascual. Para el Beato, de Pietrelcina, la participación en la pasión tuvo notas de especial intensidad. Los dones singulares que le fueron concedidos y los consiguientes sufrimientos interiores y místicos le permitieron vivir una experiencia plena y constante de los padecimientos del Señor, convencido firmemente de que el Calvario es el monte de los santos. ¿Cuál era la esperanza del Padre Pío? Su esperanza era Jesús. Él sabía precisamente que el Señor le iba a conceder todas las gracias que necesitaba para vivir todo lo que estaba viviendo. Eso es un acto de fe. La fe es creer en Dios y en aquello que Él nos dice. El Padre Pío creía muchísimo en, en el Señor, en esas palabras. Creía que esas palabras eran verdad. Creía que esas palabras daban vida. Creía que esas palabras daban consuelo y esas palabras del Señor de no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, se las creía, se las creía de verdad. ¿Cuántas veces no tenemos que repetir nosotros en nuestra vida esto? Que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son los planes de Dios y son los que corresponden con lo que el corazón humano desea. Los planes que Dios tiene muchas veces no coinciden con los nuestros y aquí es donde se nos invita a fiarnos. Afiarnos y a hacer un ejercicio de fe, como dice el Papa. Que no se turbe vuestro corazón. Confiad en Dios. Que no hay nada que Él no haya mmm, tocado, que no haya medido. Hasta los pelos de nuestras cabezas, como dice la Escritura, están contados. No tengamos miedo. A mí me viene muy bien escuchar estas frases, ¿no? Esta, esta frase del Evangelio. Que no se turbe vuestro corazón, cree en Dios. Que lo que te pasa muchas veces en tu vida, esos momentos de dolor, de incompresión, de sequedad, cuando. No sientes nada cuando no experimentas nada. Todo está tocado por el Señor. Cree en Él. Cree que todo es para el bien de aquellos que le aman. No tengas miedo. El Padre Pío tuvo que pasar por muchas ascesis, por muchos momentos. Y todo esto le llevó a identificarse con el Divino Maestro. Para estar donde está Él, tanto en la cruz como en el cielo. Todo lo que el Padre Pío vivió desde el niño... Que todo, lo que todo lo que él vivió desde pequeño le iba preparando para cuando ya fuera adulto y para cuando ya fuera religioso y para, para que viviera lo que ha estado viviendo, ¿verdad? Ya desde muy pequeño era una persona muy devota, muy enamorado del Señor y como en sus momentos de oración, cuando se iba a la iglesia de, de pie del China a rezar y que quedaba con el, cuando quedaba con el sacristán para que el mismo sacristán eh, eh, le abriera y cerrara la iglesia esa oración que él hacía de corazón a corazón enamorado, iba transformando su corazón, le iba dando la, la, la fuerza, la gracia necesaria para poder ir creciendo en ese amor y poder vivir después todo lo que iba a vivir. Todo era una continua, progresiva identificación con el Divino Maestro. El Padre Pío, en su vida ya en San Giovanni Rotondo, incluso un poco antes, no ya se iba identificando con Cristo. Y ya iba estando en la cruz, estaba, ya estaba estando eh, en sus sufrimientos. De tal forma que el mismo Papa dirá en, en otra humilía del Padre Pío que ya no es él, sino que es Cristo quien vive en él. El, el, el Señor entró en la vida del Padre Pío y, y, se, y se, se transformó a través de los estigmas. Dice el Papa, estos estigmas que le mostraban la íntima conexión entre la muerte y resurrección, una íntima conexión con Jesucristo. Estos estigmas que fueron un martirio, que fueron para él un motivo de vergüenza, de dolor, de sufrimiento, le estaban uniendo precisamente a su Señor. A partir de ahí, de esos estigmas, como bien sabéis, comienza mucha gente a acudir a San Giovanni Rotondo, a confesarse con él, a escuchar sus misas, a, a recibir un consejo. Pues como hemos dicho antes, en la confesión y en esos consejos eran consejos que les llevaban al cielo a la gente. Y es que necesitaban escuchar al Padre Pío para, para poder descubrir la luz en sus vidas. Como decía antes de esta, de esta peregrina que ha estado en San Giovanni Rotondo. Que cuando yo llegué a San Giovanni Rotondo descubrí la luz, descubrí luz para mi vida. Y es lo que necesitamos, queridos hermanos. Por eso escuchad... Siempre los, los textos, leer los textos de, del Padre Pío, la, el epistolario, los pensamientos para cada día del año. Porque esos, so, esos textos son luz para nuestra vida, para que aprendamos a vivir de una forma plena, para que aprendamos a vivir como cristianos. Porque como vuelvo a decir, estos pensamientos nos llevan, elevan nuestra vida al Señor. Quien participaba de su misa no, qued, no quedaba indiferente. Tanto es así que un grupo incluso de protestantes fueron a la misa de soldados y quedaron transformados, que se convirtieron, se fueron por otros caminos. ¿Qué tuvieron que ver ahí? ¿Cómo celebraba la misa con cuánto amor? ¿Qué mirada hacia Jesús Eucaristía tenía el Padre Pío? ¿Cómo vivimos tú y yo la Eucaristía? ¿Cómo la vivimos? ¿Nos empapamos de ella? ¿La ador adoramos la Eucaristía? ¿La vivimos con el corazón preparado? ¡Qué belleza! Qué belleza cuando uno está celebrando allí en San Giovanni Rotondo la, la Eucaristía, en, en la aquí antica, en la, en la iglesia antigua, en esa iglesia que, que el padre Pío se encontró cuando llegó en 1916. Y le viene en mente pues cómo celebraría esa Eucaristía, con qué atención, con qué devoción, con qué miradas miraría al Señor, con qué oración inter, interior de decir Señor no soy digno pero tú me haces digno. ¿Con qué corazón de ofrecimiento de sus dolores, de sus sufrimientos, de sus tristezas, unidas a la alegría? ¿Cómo, ¿Cómo esa misa no iba a transformar la vida de aquellos que acudían a él? Claro, es verdad que muchos acudían a San Giovanni Rotondo un poco por pues, saber el, el espectáculo, ¿no? Pero muchos iban y volvían con el corazón cambiado, con el corazón animado a seguir los caminos del Señor. Tú que has conocido al Padre Pío por sus textos, tú que te has encontrado con él, el Padre Pío que te ha llamado a seguirle, disfruta de su presencia, disfruta de sus textos, disfruta de la, vida, de la vida cristiana. Empápate de él para que él te vaya uniendo cada vez más al Señor. Incluso en los momentos de sufrimiento, en los momentos de padecimiento, él dirá, el Calvario es el monte de los santos. Y como he dicho en alguna otra ocasión, un día le preguntamos a, a, al anterior eh, promotor de la fe en la congregación para la causa de los santos, ¿qué es lo que caracteriza a todos los santos? Y decía él, lo que caracteriza a todos los santos es la cruz. Y por eso dice el Padre Pío, el Calvario es el monte de los santos. Hermanos, la cruz nos santifica, la cruz nos va a ser santos. Yo sé que duele, que nos cuesta. A mí también muchas veces cuando me viene, pues intentamos como quitarla, ¿no? Pero el, tenemos que pedirle al Padre Pío que nos enseñe a que la cruz es salvación, es camino de salvación. Que la cruz es motivo de purificación de nuestra vida. Y que cuando estemos en la cruz, que no tengamos miedo. Que sepamos con certeza, Padre Pío, enséñanos, a que Jesús está con nosotros. Porque el miedo que tenemos es pensar que estamos solos, que, que no vamos a poder superar estas dificultades. Y sin embargo, Él nos dice que Él, que Jesús, que tú Jesús estás con nosotros. Qué bonito saber que Jesús está con nosotros también en nuestra cruz. Y el Padre Pío nos acompaña. Y a los pies de nuestra cruz está también María. María que nos acompaña siempre en nuestra vida como Madre, como Consoladora. Pues vamos a, a continuar en esta con esta humilía, pero antes vamos a, a parar un poquito, vamos a, a escuchar una canción que nos va a ayudar un poco a meditar lo que hemos escuchado hasta este momento. Y os invito a que cojáis algunas frases de las que hemos tocado, de las que hemos dicho, y que las dejéis para la meditación personal, para que os pongáis delante del Señor y que el Señor os, os hable y os diga cómo poder vivir, pues cada una de las cosas que habéis vivido en vuestro corazón vamos a, a en unos momentos a meditar y a contemplar lo que hemos escuchado
0: Esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte mis ojos van y vienen. De tu cuerpo a mi cuerpo por vergüenza quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas llenas de heridas, explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo está Ahora ya no me acuerdo de nada
1: Pues continuamos en este programa El Padre Pío en el umbral del paraíso El dolor es la, la llave santa de tu santa puerta Y es precisamente lo que hemos estado diciendo Cuando eh, comentábamos esta, esta bella homilía Del Papa Juan Pablo II Con motivo de la beatificación de, de, del Padre Pío Pues vamos a continuar con este último eh, número de esta de esta homilía que nos va a hablar también de las pruebas No menos dolorosas y humanamente, tal vez aún más duras, fueron las pruebas que tuvo que soportar, por decirlo así, como consecuencia de sus singulares carismas. Como testimonia la historia de la santidad, Dios permite que el elegido sea a veces objeto de incomprensiones. Cuando esto acontece, la obediencia es para él un crisol de purificación, un camino de progresiva identificación con Cristo y un fortalecimiento de la auténtica santidad. A este respecto, el nuevo Beato escribía a uno de sus superiores, Actúo solamente para obedecerle, pues Dios me ha hecho entender lo que más le agrada a él que para mí es el único medio de esperar la salvación y cantar victoria. Cuando sobre él se abatió la tempestad, tomó como regla de su existencia la exhortación de la primera carta de San Pedro, que acabamos de escuchar. Acercaos a Cristo la piedra viva. De este modo también él se hizo piedra viva para la construcción del edificio espiritual que es la iglesia. Y por esto, hoy, damos gracias al Señor. ¡Qué bonito! Estas pruebas que, que el Padre Pío tuvo que superar, que tuvo que soportar, como dice el Papa, debido a sus singulares carismas, tiene una respuesta por parte del Padre Pío y que a mí me ayuda es la obediencia obedecer decir sí al Señor Él lo dirá no, dice actúa solamente para obedecerle porque es lo que más le agrada a Él la obediencia la obediencia es decir sí al Señor cuando nos vienen las situaciones el Padre Pío pasó por momentos de, de mucha prueba sobre todo la de los estigmas que fue muy dolorosa muy dura pero también otras pruebas las pruebas de la fe que tendría interiormente en su corazón. También pasaría las pruebas de, 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 de las tentaciones. Que el demonio, como bien sabéis, eh, atacó constantemente al Padre Pío. Que tanto que él dirá, es que no va a parar hasta que no acabe conmigo. Él quiere acabar conmigo. no Y también pasó por la, la prueba de la incomprensión de la gente. De los hermanos. Muchos también le tachaban como neurótico. Le tachaban como... Una persona que se había producido el mismo los estigmas. Y el Papa dice una cosa preciosa. Dios permite que el elegido sea a veces objeto de incomprensiones. Y es que esto, esto es precioso, ¿no? Porque también nos puede pasar a nosotros que tengamos en nuestra vida ciertas incomprensiones. Y en esos momentos, ¿cómo respondía el Padre Pío? Con una obediencia plena a Jesucristo. Obedecer siempre a, lo que, a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta de muchas formas en el día a día, a través de los mandamientos de la iglesia, a través de la, la palabra de Dios, a través de la, la palabra de un superior. Obediencia, la obediencia, decir sí al Señor. Y eso es lo que a él le fortaleció en su santidad. La, esa santidad se manifestó también en la obediencia, una obediencia plena a la voluntad de Dios, un sometimiento de decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Queridos hermanos, esto a mí me enseña y a nosotros nos enseña a que tenemos que obedecer siempre, decir siempre sí al Señor en cada momento de nuestra vida, en las circunstancias de cada día, sea buena o aparentemente mala, decir siempre sí al Señor y obedecer lo que Él nos pide en cada día a través de las mociones del Espíritu, a través de la Palabra de Dios, cuando tú te pongas a rezar con la Palabra de Dios en la capilla, con la Biblia y el Señor te habla al corazón. Dile, sí, Señor, quiero obedecer aquello que tú me estás pidiendo. Porque el Señor habla. Y en esto está el secreto de la felicidad, queridos hermanos. La felicidad viene cuando obedecemos al Señor, cuando decimos que sí. Quien cumple y pone en práctica mis palabras, yo habitaré en él, dice el Señor. ¿no? Quien no obedece mis palabras, será como aquel que construye también sobre, sobre sobre arena. No, Viene una ventisca, viene el agua, viene el fuego y al final... La casa donde vive acaba cayéndose. Pero si tú obedeces, si tú dices sí al Señor y construyes la casa en la obediencia, es decir, en Cristo, ya puede venir cualquier tempestad, cualquier tentación, cualquier dificultad que la podrá superar. Por eso dice después, al finalizar lo que hemos leído, cuando Él se abatió la tempestad, tomó como regla de su existencia acercaos a Cristo la piedra viva. Claro, Él es la roca, la piedra viva, donde tenemos que acercarnos, donde tenemos que, que ponernos. Acercaos a Él, que Él es la fuerza. Él es el que os ayudará a no tropezar, a no caeros. A buscar también en Cristo el consuelo en el momento de la tempestad. Qué bonita esta, esta carta de, de del Papa Juan Pablo II, esta humilía con la que ya termino eh, con este punto. ¿no? Nos quedamos aquí. En la prueba, en la obediencia y en la tempestad. En estos momentos de la prueba y la tempestad, la obediencia a Cristo. Acerqué, acerquémonos a Él. Él es el único que, que puede darnos la verdadera vida, puede ayudarnos a, a superar las dificultades y a poderlo vivir. Una de las cosas que siempre repito mucho y que a, los, a, a la gente también lo digo, que el Padre Pío decía muchas veces, mucha gente viene aquí a mí, para que les quite el sufrimiento, pero poco, pocos vienen para que les enseñe a vivir el sufrimiento. Pues estas son las pruebas, estas son las tempestades por las que el cristiano pasa, por las que tú y yo pasamos. Pues no le pidamos al Señor que nos quite el sufrimiento, sino que nos ayude, que nos enseñe a llevarlo, que nos dé las gracias para poder superarle y que le podamos acompañar en la cruz, en su cruz, en la cruz de Cristo, en la cual Él nos pide esa ayuda. Por eso, queridos hermanos, Vamos a pedirle al Señor en este momento que nos ayude precisamente a eso, a no refutar la cruz, sino aceptarla, abrazarla y ofrecerla. Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso y quisiera terminar el programa con otro, otro testimonio de Fray Modestino de Petrelcina que recoge en su libro Yo, Testimonio del Padre Pío y es un testimonio que él cuenta acerca de la celda número 5.
0: El Padre Pío entre hermanos
1: Mi conocimiento del venerado Padre se ha ido perfeccionando durante los años de vida religiosa. Aun residiendo en otros conventos, yo iba a San Giovanni Rotondo, por lo menos dos veces al mes, siempre naturalmente con permiso de los superiores. Todo encuentro con él resultaba siempre provechoso para mi alma. Además, yo le llevaba las peticiones de muchos fieles que sabiendo que yo era paisano suyo, además de hermano en religión e hijo espiritual, me pedían que yo me hiciese intérprete ante él de sus necesidades. El recuerdo de cada encuentro ha permanecido indeleble en mi mente, por lo que no me ha sido difícil anotar las experiencias más significativas vividas a su sombra, los diálogos entablados con él, sus desconcertantes confidencias. En el año 1945, tuve con frecuencia la ocasión de entrar en la celda número cinco, ocupada entonces por el padre Pío. En esta celda yo admiraba la sencillez franciscana y la pobreza del mobiliario, el orden, el místico silencio. Yo entraba siempre que podía para entretenerme un momento con el padre. En una ocasión lo encontré acostado en la cama. Tenía en su cara un gesto de dolor. Le pregunté si se sentía muy mal. Me respondió, hijo mío, si supieras qué sufrimiento tengo cólicos renales y si pudiera metería más bien los dedos en el muro son insoportables se me estremeció el corazón viendo el estado del venerado pable logré solo hacerle una caricia sin decir una sola palabra por su parte con sus hojazos humedecidos me sonrió una tarde siempre en la misma celda me dijo Hijo mío, siento mi vientre hinchado y dolorido, y eso a pesar de que hoy he comido solo 30 gramos de alimento. El favor más grande que me podía hacer el superior sería el de dispensarme de comer. Me pregunté cómo el padre lograba vivir sin una suficiente alimentación, con tanto trabajo, tanto sufrimiento y perdiendo cada día alrededor de 50 gramos de sangre. Aquella tarde fuera nevada, y en la celda no había calefacción. De improviso, el padre Pío dio un gran suspiro y dijo, Dios mío, estoy ardiendo en un gran fuego. Comenté, Padre, pero este es un fuego divino, replicó. No se lo deseo a nadie, si tú supieras cuánto sufro, estamos en pleno invierno, y estando cubierto, de noche, con la sola sábana, me despierto en un baño de sudor. En el mismo invierno me sucedió que acompañé al padre a lo largo del corredor del convento. Cuando llegamos delante de su celda, el padre Pío se detuvo y me dijo, Hijo mío, qué dolor cuando debo cambiar la camiseta. Yo pensé en la llaga del costado. En cambio, sólo en enero de 1969, después de su muerte, mientras estaba ordenando sus vestidos, comprendí la fuente de aquel dolor. De esto hablaré más tarde.
0: El Padre Pío entre hermanos.
1: Pues más tarde hablará de ello. Es esa camiseta que, que nos enseña que él tenía una cestallaga en el hombro derecho. Pues queridos hermanos, ya estamos terminando este programa del Padre Pío en el cual pues, hemos podido conocer algunos puntos concretos también de esa espiritualidad del Padre Pío que nos ha ayudado a poder ...para poder ponerla en práctica... ...y que os invito a que esas frases que hemos cogido en el día de hoy... ...pues las llevemos a la meditación y que recemos con ellas... ...muchas gracias a todos por estar ahí... ...gracias por por vuestra atención y siempre por vuestra fidelidad... ...a este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso... ...y os voy a pedir que recéis por nosotros... ...y que, que podéis poneros en contacto con nosotros siempre y pedir vuestras oraciones a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es y nosotros con todo el cariño pues rezaremos por ellas, se las presentaremos al Padre Pío y también os escribiremos algunas palabras. Pues muchas gracias queridos hermanos y vamos a acabar como más nos gusta, rezando. Y ahí presentamos todas vuestras y cada una de las intenciones que lleváis en el corazón. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa. Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado a los pies de tu divina presencia. Te ruego y suplico, con gran fervor de mi alma, te dignes grabar en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, arrepentimiento sincero de mis pecados y propósito firme de nunca más ofenderte. Mientras yo, con todo el amor y el dolor del que soy capaz, Considero y medito tus cinco llagas, teniendo en cuenta aquello que dijo de ti, oh mi Dios, el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hombre de amor, tu
0: nombre, Padre Pío, hombre de Dios. Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso con el Padre Isaac Parra.